0: es Lemon Law, donde una buena compañía te saca del
1: caos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en casa y bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Lemon Law. Yo soy José Durón y en el programa de hoy les tenemos temas muy interesantes, para empezar nuestra compañera Cristina va a introducir una nueva sección a nuestro programa, en este caso se llama Joyas Ocultas, en donde en el programa del día de hoy nos hablará de lo que es el final definitivo de la serie de The Walking Dead, además en Zona Geek les hablaremos acerca del nuevo tráiler que fue librado para la película de Thor, Amor y Truenos, además, más del el futuro estreno de doctor strange la taquilla de sonic y de los cuatro episodios que han salido de la serie de moon Knight. así que no se despegue porque comenzamos
2: oh, oh, oh.
1: Estamos entrando ahora a lo que es Zona Geek con José Durón y vamos a hablar de lo que es, primero que nada, el número uno en taquilla de los cines a nivel internacional actualmente, que es la película de Sonic. Parece que la película del erizo azul es la sucesora del trono después de que Batman empezara a salir de muchas salas de cine a nivel internacional debido a su estreno el lunes pasado en la plataforma HBO Max. Esto nos habla muy bien puesto que ya se confirmó una tercera parte de la película de Sonic ya que ha recibido muchas, muchas ganancias y mucho ingreso monetario a la producción eh, bueno, cubriendo, mejor dicho, lo que son los costos de producción. Entonces espera que el nivel de la taquilla pues llegue quizá al triple de la cantidad que se invirtió al desarrollo de la película. Y como lo mencionamos, el estreno de The Batman en HBO Max es muy interesante lo que ha pasado con esta película puesto que parece que mucha gente decidió esperar alrededor de un mes y medio para poder verla en sus casas y la experiencia cinematográfica... no lo sé. Siento que si sí se vea un poco mermada disfrutar una película que está diseñada para ser apreciada en una sala de cine a verla en un computador o en un teléfono siento que la experiencia sí es diferente y quizá es por eso que mucha gente ve la película con una cabeza más fría que los fans que la vieron en una sala de cine en donde está rodeado de gente que comparte la misma emoción que tú por la película en donde hay una calidad de sonido y de imagen en la mayoría de las salas muy muy alta y la experiencia la inmersión con la película es mayor que si la ves en tu casa siento que sí se merma un poco la experiencia sin embargo este también la ventaja de poder ver una película quizá con menos emoción y con un con la cabeza más fría simplemente eh, te da un buen criterio a la hora de quizá intentar reseñar o hablar de la película y es lo que ha pasado y es que en muchas comunidades de Facebook e incluso en Twitter se ha visto a gente no desprestigiando obviamente el trabajo del director Matt Reeves y la actuación del de, eh, elenco eh, encabezado por Robert Pattinson, sino que simplemente la emoción que expresan en sus posts, en las palabras que escriben, se nota que quizá es una película que eh, la mayoría de los fans quizá elevó mucho en calidad a pesar de que sí. Tiene una calidad espectacular, no solo visualmente, sino en audio, en actuaciones, eh, la cinematografía es increíble, pero quizás si no es tu tipo de cine, este es un poco más una especie de eh, cine de detectives, un thriller tirando al cine negro... Eh, con mucho análisis, mucho, mucha narrativa visual muy muy interesante. Entonces, si no es tu tipo de cine, si no es tu tipo de formato, obviamente no la vas a disfrutar, sobre todo si vienes de un cine de acción como lo fue Zack Snyder's Justice League o como lo han sido los estrenos pasados de las películas de Marvel. Si vienes de ese tipo de cine... Quizá este sea algo que rompe el molde y eso no siempre significa que sea malo, sin embargo es entendible que a mucha gente no le termine de agradar. Por otro lado estamos esperando el estreno de Doctor Strange, han salido varios TV spots en la semana. Y se espera, obviamente, que Doctor Strange sea quien destrone por fin a Sonic en el número uno de la taquilla. Entonces, muy interesante por ese lado lo que ha pasado también con el fenómeno de Doctor Strange, ya que a pesar de que es una película que promete bastante y que parece que va a ser muy grande, eh, la emoción no se nota eh, similar a lo que fue la emoción por la película de Spider-Man. Es entendible puesto que Spider-Man es un personaje mucho más conocido y que causa mucha más intriga, qué es lo que van a hacer con él, que con Doctor Strange o Scarlet Witch, digo esto depende mucho del fan eh, en, en específico, pero Spider-Man es mucho más popular y eso nadie lo puede negar. Sin embargo, siento que es muy interesante lo que se nos ha presentado, las escenas nuevas, los posibles leaks, que a estas alturas dudo que muchos de ellos sean reales, sin embargo, sí siento que nos vamos a llevar muchas sorpresas muy gratas y muy geniales cuando estemos viendo esta película. Entonces, la verdad es que me parece muy interesante cómo ha descendido el hype por la cinta. Ya no veo a mucha gente hablando de ella. Sin embargo, por los números de la preventa, por los números de visualización que ha generado Marvel con, con los TV Spots, creo que el interés... Eh, está, sigue latente, sigue latente, quizá no es tanto como pasó con Spider-Man, como lo menciono, que es como el ejemplo más claro que tengo, al menos el más reciente, de la emoción que suele generar una película de Marvel de este nivel, y parece, en mi opinión, que Doctor Strange va a ser mucho más grande, que va a seguir presentando muchos más muchas más cosas y que va a expandir aún más lo que conocemos del universo Marvel. Entonces, esperemos sobre todo que sea una gran película, recordemos que está dirigida por Sam Raimi y esperemos de nuevo que le vaya bien en taquilla. ¿Por qué? Porque esto garantizará que en un futuro tengamos una tercera parte o quizá... Por fin se anuncia un proyecto de la talla de Avengers en donde tengamos de nuevo un crossover entre los héroes más poderosos del planeta en un futuro cercano. De momento no se vaya, vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Esto es Lemon Law. I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me.
1: Estamos de vuelta en Lemon Law, regresamos de lo que es el corte musical, esperemos que hayan disfrutado del soundtrack que les presentamos en esta ocasión y vamos a adentrarnos en lo que es quizá la noticia más importante de la semana. En este caso estoy hablando de lo que es el primer vistazo a la nueva película de Marvel Studios de la mano del director Taika Waititi, for Love and Thunder. El primer personaje de Marvel en tener una tetralogía es el dios del trueno y la verdad es que pinta bastante bien eh, lo que hemos visto hasta el momento que son unos escasos segundos eh, que no revelan mucho de la trama pero sí revelan mucho de los personajes y quizá un poquito de la narrativa que quieren tomar en esta nueva película. Ya sabemos que se estrenó Thor Ragnarok y que o puedes amar esta película o la puedes odiar. ¿Por qué? Porque el director Taika Waititi le dio un lavado de cara al personaje de Thor, ¿sí? Metiéndole un poquito más de humor, una personalidad un poquito más cómica, más sátira, un poquito más picante, ¿no? Pero, eh, gracias a que le dio esa especie de reforma al personaje de Thor, arruinó, en mi opinión, al resto de personajes que le hicieron del elenco secundario en esa película, entre ellos Hulk y Loki. Loki tuvo la oportunidad de redimirse en su propia serie individual en donde le dimos más profundidad y vimos más cosas con respecto al personaje pero Hulk de momento sigue ahí estancado entre si sí ser un personaje totalmente humorístico o si regresar a las andadas de ser un personaje un poquito más serio, como lo vimos en las primeras dos películas de Los Vengadores. Sin embargo, Thor parece que va a seguir... Bueno, no parece. Realmente el director, Taika Waititi, ya confirmó que esta película va a ser todavía más humorística, va a estar más llena de chistes, de comentarios, de sátira hacia los personajes que la película anterior, que fue Thor Ragnarok. Y la verdad, honestamente a mí... Ya no me molesta, o sea, realmente me da igual. Thor es un personaje que me gusta y no me gusta. Es, para mí siempre ha sido un secundario, honestamente. Y siento que en Thor Ragnarok, algo que le benefició mucho a Chris Hemsworth, que honestamente ya hemos visto en las dos adaptaciones pasadas del personaje en lo que es Thor y Thor en Mundo Oscuro que no tiene todavía la capacidad actoral para cargar él solo con una película como lo hizo Chris Evans y como lo hizo Robert Downey Jr. en ambas trilogías del Capitán América y de Iron Man Chris Hemsworth sí se nota que está acostumbrado todavía más a un papel de alguien secundario y esto quizá es culpa un poquito de lo que son las películas de los Vengadores sin embargo siento que Taika Waititi puede lograr que este personaje se vuelva tan grande como sus otros dos compañeros. No solo el personaje en sí, sino también el actor. Es algo que se le ha criticado mucho a Chris, que no tiene ni el carisma ni la capacidad actoral que el resto de sus compañeros del elenco de Los Vengadores, pero confío... De verdad, confío en que Taika Waititi y él van a hacer un trabajo estupendo. Si no, siento que Chris Hemsworth no habría regresado para una nueva entrega después de que supuestamente Avengers Endgame iba a ser su última película. Pero parece que tendremos más de Thor para muchos años por venir. Y de lo que podemos ver en el tráiler, en este caso se muestra varios escenarios muy interesantes y parece que vamos a ver fragmentos de la vida pasada del personaje de Thor desde su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta ver... ¿Quién es el día de hoy y en quién él está dispuesto a convertirse? Van a continuar un poquito con esta subtrama que se le dio en Avengers Endgame, donde su mamá le dice que él se tiene que convertir en el hombre que él debe de ser. Ya no en el que los demás quieren o en el que él piensa, sino en el que él de verdad quiere de ser. Y parece que la narrativa va a seguir por ahí. Se nos muestra ahí un poquito un diálogo eh, de interacción con Star-Lord, del capitán de los guardianes de la galaxia, en donde le da una especie de consejo diciéndole que cada vez que te sientas perdido simplemente vea a los ojos a aquella gente que amas. Y se hace un pequeño gag ¿no? jugando con lo que es la sexualidad de Thor, mostrando si es bisexual o no. Digo, hay mucha gente haciendo mucho discurso por esto, pero en realidad pues es muy bonito que quizás se atrevan a hacer este tipo de... De, de expansiones ¿no? para los personajes esperemos que no solo se queden un chiste y ya que es lo que yo siento que va a pasar así que no hay que profundizar tampoco tanto en una escena y eh, parte de los escenarios y de la fotografía se ven muy muy espectaculares a pesar de que Todavía, según entiendo, la película está en postproducción. Recordemos que se estrena en julio eh, y la verdad es que se ven muy bien algunos de los escenarios y muchos son sacados del cómic. ¿Qué es lo que nos interesa? Tenemos el vistazo a dos de los nuevos personajes. Bueno, uno no es del todo nuevo, pero uno de ellos sí. Tenemos al personaje de Zeus, que solo se nos muestra la espalda y un poco del reino en el que vive. Y tenemos la entrada épica del de personaje de Jane Foster, el regreso de Natalie Portman a la franquicia Marvel como Mighty Thor eh, y el regreso también de la vieja arma de Thor, el Mjolnir o el martillo clásico que hemos visto en todas las películas pasadas de los Vengadores regresa siendo parece reconstruido eh, porque está hecho de los fragmentos que quedaron del propio martillo en la película de Thor Ragnarok y es muy interesante, quiero saber qué es lo que van a hacer con este personaje en específico porque es un personaje que a mí me gusta mucho, sus cómics, si no han tenido la oportunidad de leer Mighty Thor sus primeros números son muy geniales y parece que se retomará la historia clásica del personaje así que yo personalmente estoy muy emocionado y nuevamente... Christian Bale está en la película como el villano principal, que es Gore. Parece que tendrá la necroespada, que es una espada simbionte, por lo que nos podría indicar que quizá eh, tendremos a uh, más de un Venom dentro del UCM, conexión con Spider-Man, bla, bla. Pinta muy bien la película, la verdad, pinta muy bien. No me emociona tanto fuera de lo que tiene que ver con Jane Foster, porque me huelo que va a ser otra comedia. Y honestamente si me sobresaturan de humor de nuevo, al menos a mí en un, a un nivel personal, no me va a terminar encantando. Pero bueno, recuerde comentar con nosotros qué le parece la película o qué le pareció el tráiler eh, en nuestras redes sociales en donde podemos seguir la conversación. De momento, esto es todo por Zona Geek, vamos a pasar a otro corte musical, pero no se despegue, porque regresamos. Regresamos de lo que es el corte musical, esperemos que hayan disfrutado de esta canción de el tráiler de Thor, Love and Thunder, y vamos a pasar ahora a lo que es la sección de nuestra compañera Cristina, que se llama Joyas Ocultas. No se despegue. Esto es Lemon Love.
3: ¿Qué tal todos? Es un gusto enorme el que se me haya otorgado este espacio para hablar con ustedes en esta nueva sección, Joyas Ocultas, donde hablaremos específicamente acerca de películas o series poco reconocidas pero con un gran potencial. Esta vez hablaremos acerca de lo que fue la serie top en rating, indiscutiblemente durante muchos años pero que por varios errores de dirección cayó en picada. Nada más y nada menos que The Walking Dead. Y si eres como yo, te estarás preguntando, ¿qué está sucediendo actualmente con The Walking Dead? No sé, por ejemplo, varias personas dejaron de ver la serie a partir de la temporada 6. O 7, por ahí. Fue, fue impresionante cómo cambió de ser el líder indiscutible en rating a ser una serie que realmente nadie ve en la actualidad. Actualmente The Walking Dead está en su temporada 11, que promete ser la última por fin y estamos a solo 8 episodios de que termine esta temporada con su segunda parte, su segunda mitad. Entonces, a ver, hablemos. ¿Por qué The Walking Dead llegó a este punto de fracaso? Porque eso es lo que es, fracaso. Triste, porque tenía mucho potencial. Lamentable, sí, pero... Pues es una realidad. El cómic de Robert Kirkman tenía una historia que no se siguió, por ejemplo, algo que fue positivo, un cambio positivo entre el cómic y la serie fue el personaje de Daryl, porque en los cómics no existía Daryl, entonces por ahí hicieron bien en agregar a Daryl porque pues, se sabe que fue el personaje favorito de todos durante mucho tiempo. Pero hay errores, que por ejemplo acabaron con Daryl, que era algo que cambió de serie a cómic, pero para mal. Mm, por ejemplo, cuando por fin llegaba Negan, que era algo muy esperado porque era el villano con más impacto de todos los cómics, mm, se tenía mucha, mucha especulación y había mucho hype por la serie y todo... Se hizo el cliffhanger de la temporada 6, en la que no se sabía a quién le iba a tocar que lo luciliaran. La gente empezó a hacer teorías y dijeron, probablemente se respete el cómic, probablemente sea Glenn. Pero después se filtró el guión, como siempre sucedía con The Walking Dead, por alguna razón, el guión completo. De principio a fin del episodio. Entonces ya se sabía que quienes iban a morir iban a ser... Glenn y Abraham, pero de una forma que a mi parecer fue muy mal ejecutada, porque una cosa muy diferente habría sido si Glenn hubiera muerto como murió en los cómics, porque fue pues, impactante y le dio realmente esa importancia a Negan, la, la importancia que tiene. Pero pues le daba un, digamos, buen final, trágico sí, pero interesante a Glenn que era el personaje favorito de todo el mundo para ese momento lo que pasó fue que dijeron ok, para generar un poco de sorpresa un poco de que sea inesperado vamos a matar a Glenn sí, pero primero a Abraham entonces realmente no fue inesperado porque la gente ya lo sabía y algo que no podía entender el director de The Walking Dead, Scott Gimple, que de hecho fue muy, muy criticado a tal punto que la serie se deshizo de él y le dijo bye eh, por sus decisiones tan, tan malas. Eh, bueno, este director está obsesionado con cambiar las cosas del cómic para que generara sorpresa, entre comillas, lo que realmente generaba era decepción. Y no tiene nada de malo seguir el cómic. Pero bueno, él cometió estos errores que la verdad es que llevaron a la serie al fracaso. De hecho, la serie sigue aferrándose a ser transmitida. Entonces sí, va a terminar The Walking Dead, pero va a haber un spin-off con Maggie y con Negan. Lo cual es, bueno, un poco interesante porque... Son los enemigos más grandes de la serie y con buenas razones. Entonces, estos dos, una serie aparte, ¿qué está pasando? Bueno, esta serie se va a llamar Isle of the Dead. Y aún no se sabe bien de qué va a tratar, pero solo se sabe esto. Que va a ser una serie basada en Maggie y en Negan. Y respecto a Fear the Walking Dead, se sigue transmitiendo tampoco tuvo tanto éxito como lo tuvo The Walking Dead, pero pues ahí está, y las películas de Rick Grimes que se prometía que iban a ver películas de Rick Grimes explicando qué pasó con él y tal, bueno, no llegó a ser más que, que una discusión realmente no se va a hacer realidad, no habrán películas de Rick Grimes. Solo nos emocionaron porque sí, Rick Grimes era el personaje principal. Con su muerte murió la serie y también con la muerte de Carl porque um, Robert Kirkman tenía a Carl en un pedestal, era su favorito. Y él decía que los cómics y toda la historia de The Walking Dead iba a terminar con Carl porque Carl era, digamos, el núcleo de toda la historia y además, pues, incluso cuando murió Rick en los cómics, Carl seguía ahí y, y no pasó nada con los cómics, todo siguió, sí, todo marchó bien con los cómics. Pero bueno, aquí no solo se asesinó a Carl, también a Rick, entonces realmente no quedó mucho de la serie, pero... ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de que ya por fin se le vaya a dar cierre a The Walking Dead? Ojalá que sea un buen cierre. Realmente poco pueden hacer para volver a tener la audiencia que tenían antes. Eso ya quedó en el pasado. Y curioso, porque antes podías decir The Walking Dead es una serie buena, ya tuvo como que esta bajada que hizo que perdiera mucha audiencia, pero pues la mayoría de la serie es buena. Si la querías recomendar, podías decir, vela hasta la temporada 6, y ya está. Pero llegamos a un momento en que ya es mitad y mitad. La mitad es buena, la mitad... Realmente no puedo decir que es mala, porque no le di ni la oportunidad, la verdad, como muchos, seguramente. Pero... al menos sí se sabe que ya no es la misma serie, porque literalmente son personajes diferentes, son ubicaciones diferentes, está situada situada en un futuro, cosa graciosa, porque a Judith la tuvieron siendo bebé como que tres temporadas, no querían dejar crecer a Judith, y después dijeron, ok, ahora Judith por fin va a crecer, y va a tener eh, como el triple de la edad que tenía, bueno, más, entonces fue algo raro de ver, pudieron dejarla crecer normalmente, pero bueno. Entonces esto es lo que está sucediendo actualmente, ya veremos si la serie de Megan y de Maggie llega a ser buena. Yo creo que me la veré un poco para por pura curiosidad, realmente no tengo mucha, muchas expectativas, pero bueno, habrá que darle una oportunidad antes de juzgar. Entonces, esto fue todo por hoy en Joyas Ocultas. Nos vemos el próximo episodio. ¡Que estén bien!
1: Muy interesante lo que nos comenta Christy relacionado con lo que es la serie de The Walking Dead. Eh, es una serie bastante longeva y que tiene una fanbase o un, una comunidad de fan. Eh, muy grande muy grande y que ha estado ahí la mayoría de ellos durante años ya literalmente, estamos hablando de que hay fans que están desde los cómics que salieron de The Walking Dead hasta que se dio la adaptación a la pantalla chica y de ahí se continuó eh, Temporada tras temporada con altibajos, eh, no solo ya en, en, en ventas o en las visualizaciones que tenía la, la serie, sino en la propia calidad. La calidad narrativa yo siento que sí decayó muchísimo, de hecho honestamente yo no terminé de ver la, la, la serie. Me quedé creo en la temporada 2, después hubo algunos contratiempos porque... Mi interés se enfocó en otras cosas, sin embargo regresé para cuando anunciaron a Negan por, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que para mí es un gran actor, y siento que la calidad actoral de la serie, el suspenso, la trama y toda la narrativa que se había perdido de quizá conflictos sí, de humano entre humano, que lo interesante es ver a humanos peleando con zombies y cómo lidian, pero... Quizá yo supongo que para no quemarlos eh, también este drama un poquito político de supervivencia en este mundo ya post apocalíptico es muy interesante de ver y en este caso encabezado por grandes actores como lo es el, el bueno y grandes personajes como lo, como lo fue Negan como lo fue Rick Grimes y el resto del elenco que tuvimos la muerte también de de algunos personajes se fue no solo ganando de nuevo un lugar en las series más vistas y más eh, populares de, de, de nuestros años, sino que fue perdiendo también audiencia. ¿Por qué? Pues porque quizás se adelantaron arcos del cómic que todavía faltaba desarrollar más, eh, porque jugaron mucho con la expectativa de la gente y a día de hoy parece que la conclusión eh, se le está intentando dar eh, un desenlace más orgánico. No es la típica serie que se cancela y tienen que forzar el final y cerrar Miles de subtramas en un solo capítulo como pasó con Hora de Aventura, pero sí parece que en este caso intentarán darle un cierre más orgánico y al menos tendrá un desenlace, que es algo que también muchas series que duran tanto tiempo a veces no tienen. Esperemos que no sea un final decepcionante, que sea un final que esté a la talla de lo que fue la serie en su momento y que tenga un pico de calidad muy alto en su desenlace no queremos que pase otro Game of Thrones o algo así así que de verdad espero sobre todo por los fans que han estado ahí año tras año apoyando y viendo las series y las temporadas que salen y los spin-offs de la serie de Walking Dead que han salido que tengan lo que se merecen pero bueno recuerde nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales como arroba lemonlaw y nos vemos en una nueva emisión la semana que viene. Yo soy José Durón y aquí me despido.